0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas。呃，我们的 Podcast 会呃先聊各种主题，希望让你有一种在咖啡厅喝咖啡的同时，不小心听到了隔壁桌在聊一些闲话的一个状况这样子。嗯、呃，那本周一样从所事开始聊。那你先好了，你本周有发生什么事？好
1: 啊，我本周发生不少事情，我先讲。第一点面胶，就是我这边有一些些包包，就是你知道，我还蛮爱买包包这件事情。嗯、哦。然后我就想说，有些包包现在场合好像，因为又不太能够带去工作场合，那有时候又觉得说包包有点太小，就是所谓的小费包。嗯。那对我来讲，用的频率越来越低，留着也是一个占空间，而且也是会贬值的状况，所以我就把它二手把它卖出去。嗯、刚好这一款其实现在是台湾蛮红的，蛮流行的。新的包包，嗯嗯嗯。那面交的时候，我是在中小复兴那边，对方跟我约捷运站，可是那时候我在咖啡厅里面，我现在咖啡厅做自己的事情，我就想说，可是如果我假设我离开咖啡厅，然后再回来咖啡厅的话，很麻烦，我要带东西过去呢，然後我要再额外带点东西，嗯，所以我就做了一个决定，我想说，好，我就把电脑放在留在咖啡厅桌上，我自己的包包、钱包那些，我也全部都留在咖啡厅那边。然后就跑出去面交十五分钟，然后再回来。那我必须说，台湾真的很安全，就是完全没有任何东西被破。
0: 我第一个想到的事情就是这个，对，就是在台湾真的不用太不用太担心，就是应该说。就算再怎么担忧，你可能跟隔壁桌的人说，呃，不好意思，你可以帮我看一下吗？我我我我要离开位置一下。然后通常旁边的人也会就是，哦，好
1: 。可是我又不敢讲，因为我我想说，我又不认识旁边的人，然后旁边也想说，干我屁事，这不多的东西。
0: 哎、欸，可是我有在台湾做过这件事情、欸。你
1: 有多久出去多久？其
0: 实我不记得，而且我记得我当时好像不是出去，我当时只是去厕所而已。去厕所
1: 很合理呀、啊。
0: 可是不知道为什么，就是就当下这个我，我也没有很常做啦，就当下觉得，哎、欸，好像不太。不安这样，因为就是只有自己一个人，然后可能当天就是真的有电脑的状况这样、嗯。对。可是就真的这件事情在台湾基本上，我我只能说如果有发生什么事，那真的是蛮水的，因为有超过百分之五十的几率是不会有任何人去，甚至不会有任何人意识到说哦那个位置上的人好像已经离开有点久
1: 这样。对，完全不会。我觉得实在,在台湾加百分百九十五以上是安全的。
0: 真的真的真的。
1: 欧洲的话不太会这样，因为你可能一回头，那你手机放桌上，手机就不见了。
0: <笑>手机根本连放桌上都不能放，就算你人坐在那边都不行，好不好？超危险的。
1: 对，所以就是你可能你坐在那边呢，然後你一转头，然后你再回来，头再转回来时候，手机就不见了。对
0: 对对，就很可怕。没错。对
1: 啊，对啊，我觉得真的是一个很大的差别。然后在衍生的就是说，哎、欸，你知道其实捷运站里面不能面交吗？会被罚會钱
0: 。什么？真
1: 的假的？对，是认真。我去查，因为我一开始不知道。我要跟买家等一下，
0: 等一下面交任何东西都不行吗？对，任何东西都不行，
1: 并不是因为说东西的大小有阻碍，而是因为我觉得捷运局的考量应该想说，如果你今天在捷运站里面面交，代表说你可能就是会站内面交完，你会坐回去原本那一站，所以你就会少付一段的车票。因为大家大家其实在捷运站站内面交，主要的确是因为这个考量嘛，你就不会出站呢。然后再进站，这样没有必要啊。
0: 可是如果是这样子的话，只要限制说你在多久时间之内往返，超过多少时间在同一个地方刷进刷出的话，还是会扣钱，这样就好了
1: 、啊。会，而且会被扣还蛮多的。蛮多。所以呢，其实有个 bug， 你知道吗？就是你可以搭，假设我今天家里中校复兴好了，假设我住中校复兴
0: 。哦、啊，你说搭回来的时候去隔壁站刷进去对是是
1: ？对，是可以的，因为我之前有做过这件事情，我就可能到中校东化去下车，然后再走回到中校复兴。然后走到我家附近，这种情况下是 OK 的。嗯嗯
0: 嗯。可是其实说实话，这些都是机器的，我也可以理解。就是应该说大家都想得到，但这就是在一个灰色地带，跟比较讨讨,讨挑战，就是道德标准这些，每个人的想法不一样。对。可是就是真的，因为因为连欧洲这边都有啊。我我不久前我才我才被罚过一次吧，也不算被罚啦，就是我也是去别的站跟人家面交，然后我以为我的时间有空。控制的很好，结果我回来以后发现，哇，我还是超过那个时间，然后他扣的那个钱就是远比我去的那一站刷出再刷进回来还要多好多。哦、oh. ，然后我当下就会有一种我不应该投机取巧的那种心、那种、那種心情在
1: 。对，没错。可是你知道吗？就是我觉得刚刚又想到是说，那假设站内面交是不行的话，至上你也可以车厢里面面交，因为车厢里面抓不到啊
0: 。不是，等一下，我问一下他。他如果看到你在那边面面交，他也不可能有一个捷运的。人走出来，的时候，说：“不好意思，你们不能在这边交易哦、喔。”我觉得
1: 会耶，因为有人被你们也
0: 没有交易啊，你们可能只是有啊有交易
1: 啊，因为我给他东西之后，他会转账给我，只是这就是说，因为我们选择用转账，不要付现给我，因为这还是我不想要去数钱，我也不想摸。对，
0: 就其实他其实是很难去讲说你们到底是朋友之间的送礼物，还是拿东西，还是
1: 对你還很难去举证啦
0: 之类的、啊。不过我真的不知道这件事情哎、欸，这是这是一个小小知识的概念。对
1: ，我是很意外，因为就想说，哎，竟然有这一个规定，然后还真的有人被罚钱。然后我问了在捷运局工作的朋友，他说，对啊，是真的、哦，
0: 好惊讶哦。我们蛮意外，这个规定竟然没有被大家就是拿出来做讨论的。它可能可能也是因为大家都不知道，或者是可能捷运局的人也也只是形式上希望大家不要这么做、啊。对，不然我觉得如果有人真的如果一直三番两次的被罚钱，感觉就一定会上新闻，<笑>就会就一定有一些人就会说、啊、你凭什么关我什么什么这样。
1: 没错没错。好，然后第二件事情的话，你知道就是有只有超多 app 这件事情
0: 。哦、oh, oh, ， oh, oh, 我懂
1: 。对，我让我觉得。我好生气，因为当时是我下载移动邮局，然后那是两三年前事，因为我已经大概三年至少两三年没有去刷我的存折，我也没有开这个 app， 因为里面就没有钱呐、啊。然后我最近我的新转是邮局这个账户、嗯，最近公司。然后我点开这个移动邮局的时候，他跟我讲说要去去用邮保镖去做认证、嗯、啊。的确，我当时我也有下载过邮邮保镖，我也知道他怎么运作的。只是呢，我带下邮保镖之后，他又跟我讲说又有新的 app 要载，有另外有。忘了那叫什么 app， 反正我去载了那个 app，、嗯、然后我登进去之后，他又跟我讲说，我还没有完成绑定，所以似乎看起来我又要再跑一趟邮局去完成注册或申请，就很麻烦，很烦啊。对，但我有个朋友跟我讲说，有一个方法就是可以去下载台湾 Pay， 然后把钱转出来。我还没有试，他说他说他跟我说可以这样做啦。嗯
0: ，因为而且其实这也不是只有邮局一家，因为我我另外一间。就我自己的某一个银行的那个 app， 它也是几乎是一样的状况，就是它原本它自己有它自己的 app， 然后它还有一个像是保镖什么随行保镖之类的 app、嗯。然后我记得我是发生在我换手机、oh. 然后我换了手机之后，因为照理来讲 ，iPhone 它就是全部都会帮你备份，所以基基本上你换手机，你自己的感就你感感受上不会到差太多，因为什么事情什么什么东西都已经是长得跟你的旧的一模一样嘛，那些版面什么。的。对。然后，可是我就发现我的我也一样发生的 app 不能用。然后我还记得，呃、我那个时候后来去，呃，就是他们的分行，然后我就跟他说，为什么我的 app 突然不能用了？然后他们也不，他们也查不出理由。然后最后我是我自己在，就是跟他们讲说，哦，对啊，可是因为我后来用这只手机的时候怎么样？然后他们才跟我说你是换手机吗？我说对。然后他就说你换手机就要重新认证。然后我就说。那你不觉得你们的 app 应该要跳出一个警示语？就是当我怎么怎么登入都登不进去的时候，你不觉得你要跳出一个视窗，告诉我说，呃，以下可能会造成你无法登入的原因之类的吗？对。然后他们就看着我说，哦，对，可是那是 IT 那边的事。我说我知道啊，所以我要你转告你们的 IT， 这件事情是不是应该做一下？不然，对啊，对啊，对啊，所以者完全不知道为什么我不能使用、欸，然后对，可是我就觉得我有点对牛弹琴，因为我在讲这些的时候，我觉得那个那个人一脸茫然，就是一副，呃，这关我什么事？对对对对,对,对,<笑>觉对,对,对,对，他觉得是就是只跟你想说，这不
1: 是我们部门的事情，这、就是 IT 的事情。
0: 他就只会跟我，他那个时候就一直跟我说，没事没事，我现在可以帮你处理好，来，你现在就重新做什么样的认证，怎么样？然后我只觉得就是，没有，你这是治标不治。对，问题
1: 还是要把它解决掉啊，最初的问题是就是你可
0: 能会造成<笑>。每天来呃邮局或是去银行，可能十个人里面他全部都是这个问题。对那你不觉得你要你要从根本去解决，就是你要让这些人有办法在。其他地方获得这些资讯，然后自主解决，这样你们的业务量也会变少。对啊，对啊，啊就我当下我的想法也是这样。嗯,嗯,嗯对，可是可是就是你跟他们讲也没有用，然后我就觉得算了，但真的很烦
1: 。你那个是哪个银行的 app？
0: 我那个是华南银行
1: 。哦、oh, ，卡上比较小间，所以就是比较
0: 。就他是他是，据我妈的说法，就我妈那一辈的说法，他们就会说，哦，就是以前什么。什么什么国土本土三商行什么之类的
1: ，对，什么土地银行、彰化银行、华南银行这些我都不用，不是
0: 外商银行。<笑>然后，所以我也觉得我也没什么好跟他争论的。我只是当下我也觉得我跟他发，對我对那个帮我处理事情的人发表也没有异议。我只是觉得说，天哪、啊，再次让我感受到台商企业很恐怖的文化。沒好，但扯远了。后来你怎么解决？
1: 我还没有啊，我还没有去去试啊，因为我今天我想说好 ，OK， 我那我就用其他 App 来转账、嗯，我又遇到另一样的问题。我很生气，因为我其实很推崇国泰银行的 app， 可是我不知道为什么。我其实昨天跟今天我试了很多次，就是国泰银行 app 打开之后输入密码了，你要转账，转账的时候它就会跳出一个说人脸辨识。因为我可能我当时选择是人脸辨识，因为以前有指纹的的时候，我都用指纹来辨识。嗯。因为像 iPhone 13没有指纹嘛，所以都用人脸来辨识了。嗯。想说 OK， 我就人脸辨识吧。我从礼拜五就开始试。没有办法，他一直扫我的脸，都说没办法辨识我的脸，辨识失败。嗯、一直跟我讲说可以，就是位置是对的、哦，说 OK 保持保持，然后扫一扫出去就说不行，验证失败失败失败。然后我一直收到简讯跟我讲说你的人脸辨识失败。那我现在不知道怎么办，因为我没有办法选择说输密码的方式去转账，我就很困扰。我现在就变成说我要到 ATM 去手动 key， 很麻烦。嗯嗯，对啊，嗯、那的确我也换过手机，所以我上面我也有去看，我我是在这个手机上，新手机上，是我有申请过验证的，就是人脸辨识的，而且之前也都人脸辨识成功，是不知道为什么突然人脸辨识不成功了，我长得也都一样，我也不知道会出什,什么问题
0: ，蛮<笑>烦的啊。
1: 对啊，这、就是我的第二件事啊，然后第三件事情就比较少，我也就是觉得最近很水逆吧，或者很倒霉，我最近在十天内。穿坏两双鞋了，都是鞋底脱落。你知道鞋,鞋子下面有个鞋底嘛？对不对？
0: 我知道啊。
1: 然后我不知道为什么，就是今天我刚刚去健身房的时候又发现说，哎，我怎么第二双鞋鞋底也脱落了，也要掉了。下一要掉不掉？可
0: 他不是会先开口笑，然后就是一个征兆、啊。今
1: 天是先征兆，但我知道他要要坏。然后我上、哦、就是前几天我第一双鞋坏掉的时候是突然直接脱落，没有征兆。
0: 天哪！是便宜的鞋吗？也
1: 还好，我穿了有一段有一段时间了，我也想丢，因为我其实有吐在呕、哦、吐在那双鞋上过， oh. 然后吐，然后然后我没有去清理它，我就照穿。Oh. <笑>对，所以其实那双鞋我也想说好，<笑>也是等它，嗯，就是寿终正情的时候可以把它丢了，那就刚刚好，它就坏了。嗯
0: 嗯嗯，好了，那但真的是蛮少见的，就是一次。短时间之内发生两双鞋同时之间坏掉。
1: 对啊，然后再加上就是刚刚的第二件，就是银行两个 app， 就是国泰还有邮局的，都让我没办法转账，让我所以说啊，最近真的是不太顺
0: ，蛮、嗯、衰的
1: 。我这边就这样子，你这边的话应该很精彩，我想听你这边的故事。
0: 我这边啊，我这边蛮精彩的啊。那主要原因是，其实我这周一点都不琐事，原因是因为我这周呃出去玩，就是我去了一趟土耳其的伊斯坦堡。然后待了五天，所以我是昨天才刚回来这样子。然后，所以我这周过得很，就是旅游嘛。我们之前也聊过很多旅游主题，包括其实我们今天的主题也是旅游。那我我就想小小小讲一下吧，因为我觉得我觉得要讲真的要好好聊这一趟旅程的话，是可以聊非常非常久的。只是就是我想说，那我就大概讲几件我去之前跟我去之后。呃，我的想法上面改变好了，就是呃，其实我对土耳其这个地方的了解真的很少，就。只知道说好，我历史很烂，但是我相信大家一定都还记得，不管你历史多烂，你一定会记得土耳其这个国家曾经是曾经的，就是的盛世，是帝国，什麼
1: 二土曼对不对？
0: 二土曼土耳其帝国跟早期一点的塞尔柱土耳其帝国，然后一定会背过说它是呃，也是横跨欧亚非三大洲的一个超级大帝国的存在。对，那我在去之前呢，其实基本上我就是仅仅有这些。呃，印象。然后对我来说，我有兴趣的当然就只是你到达，就是叫什么伊斯坦堡。就是如果你如果观众朋友不知道的话，伊斯坦堡它是在一个。亚洲跟欧洲的交界处上面、嗯，所以它是有点像是两片海中间一个连接的岛上面的一个城市的这种感觉，有点像是在桥上的感觉
1: 。可是我提问一下，伊斯坦堡是不是不是土耳其首都？因为它是安哥拉，不对不对,對,對,對,對,对？安卡拉嘛，我们叫安哥拉或安卡拉，就是還是安卡拉是首都。
0: 安卡拉才是首都，对，没错。伊斯坦堡不算，但它就是经济重镇。我觉得有有点类似柏林跟慕尼黑的感觉吧，就是其实哦，那我对，它的首都就像德国首都，其实。其实是柏林，可是柏林就是很多议会什么的都在那边，但是它的经济重镇大部分都是在慕尼黑那边，所以可能很多人也会误会说它是不是也是
1: 慕尼黑是首都，没错没错没错，一一样一样。可是你知道吗？你刚刚讲到说土耳其这件事情，我想要补充一个小知识，就是你知道土耳其最近更名吗？也不是最近两三个月更名更
0: 名。哦哦，
1: 他们的官方名称有有跟动这件事情，我知道
0: 你是说从 Turkey 变 Turkey 啊吗
1: ？对，他从 Turkey 变 Turkey
0: 对，就是对，就是变 JA 或是对。就是 Turkey -Tur 对，
1: 可是你知道为什么他更名吗？
0: 我好像没有，我好像有看到这新闻，但我忘记理由了
1: 。可是我觉得你已经很厉害了，就是你知道他有更名，然后他还知道是要更了怎样的名称。他更名的理由是因为 Turkey 这个字在字典中是形容出这个人很很大只、很迟钝的人，就是一个负面贬义的字。哦、oh. ，所以土耳其这个国家就觉得说，好，那我们要要求更名
0: 。嗯嗯嗯，我知道他，我为什么会知道他叫 Turkey 啊？也是因为跟土耳其同事他们都。其实都是用这样子去称，然后我以为是他们可能土耳其语原本就是这样子去称作他们自己的国家的、嗯嗯嗯，然后直到我看到那个新闻才发现，哎，不知道是不是就是因为是最近的事情，所以大家也就。证明了他这样
1: 对对
0: 。那反正我后来我就去了。那我不是我我我是跟呃两个朋友一起去。那一个朋友是当地人，所以他其实算是想导，然后他也做的非常好。他真的是立了一个非常高标准，因为他真的是从头到尾陪着我们走完所有的行程。然后我们当然也很感谢他，因为就是有他在，我们完全几乎不用看地图，然后他也可以就是完全就是一个完全称职的导游这样。那当然他也说没有关系，因为他也很久很久没有去那些地方，那些地方。当观光区都是他小时候的时候父母带他去的、嗯，所以他现在带我们去，对他来说也很有很震撼。就是他也想到小时候的事情，但也看到了很多的不一样，所以他其实也还蛮感谢这一次他可以带着我们的，就是双方都有获得一些不同的事。呃，因为太多太多可以讲了，我就讲几个我觉得很有趣的吧。呃，土耳其真的不愧是欧亚交界，我只能这么说，因为。我的确在很多地方看到它跟欧洲很像的地方，像是你会看到有一些连锁店是在欧洲也有的，然后你在他们的国家里面也有，然后我就不惊，我其实蛮惊讶的，因为我一直都不知道他们到底是偏欧洲多一点还是偏亚洲多一点對，对，所以就是看到很多连锁店在。土耳其当地是完全有的时候，我就觉得说啊，难怪我有这么多就是认识的土耳其人，他们搬到欧洲之后，他们都不会，他们适应的都很快，因为我就觉得说那很合理了，因为有太多东西是一样的。但是同时之间有趣的点就在这，我也看到亚洲的影子。我在土耳其看到屈臣氏，然后我很惊讶，因为看到什么？屈臣氏。
1: 啊、哦，屈臣氏，我看到屈臣氏是什么？我看到是那什么东西？就
0: 是、屈臣。OK OK， 对我有我我有吓到，我想说，哎、欸，怎么会在这边看到屈臣氏？然后还有包、哦，还有加上他的呃女女女厕嘛，女厕他是有蹲式厕所的，这就很亚洲啊！你怎么会在欧洲看到任何？对，因
1: 为理论上都是坐的，对,是坐對、啊，所
0: 以他会进去厕所女厕走进去，他会有可能讲，就是一一半一半的一半的坐式厕所跟一半的蹲式厕所、嗯，然后这个时候你就会很明显的看到谁谁。谁是比较偏欧洲的人，谁是比较偏亚洲的人？因为我基本上通常可以绕过整个队伍，直接去，我就会指指直指,指那几间很空的蹲式厕所，然后大家都会跟我挥挥手，就是他们都没有要去，然后我就可以，你知道，不是插队，但是经过许可的方式，就不用等，对我就可以直接去上。而且对我来说，蹲式厕所比坐式厕所还要干净啊，就在我、oh、的概念里面，因为你不会碰到东西啊。
1: 我好奇问个，就是你们上所以是会有贴图片的，是不是
0: ？你说蹲式跟坐式。是吗？
1: 对，还是说他就是直接两间
0: ？有有有，他会贴图片，他会也是跟台湾的很多的，比方说像是、呃、交流道上面的那种呃不高速公路的那种休息站，对，他也会贴这是蹲式或者坐式，就是差不多的概念。哦，那很方
1: 便，就不用一直把门都推开这样
0: 。对对对对对对对对。所以就是我觉得它真的是一个很有趣的一个国家，或是伊斯坦堡这个城市吧，因为你真的可以看到各一半的东西。那有非常多的事情还可以聊啦。如果之后我们再聊到旅游的话，就是可能可以细聊一下，因为有非常多人文方面啊，或是文化方面，或是我看到那边的很多很大的反差哦。还有一个点我一定要讲，这个点超好笑，他们的捷运长得跟板南线一模一样诶、欸，我走进去我吓到<笑>。我我吓到哎、欸，感觉说回到
1: 台湾了这样。
0: 对，你知道，而且连座椅的，就是他们每一节车厢座椅的颜色不一样，但有一节也是。法兰西的那个蓝色，藍色然后我我看到我直接吓疯，我走进去，而且他们地板也算也是干净的，然后灯也是亮的，然后座椅的配置也是那种一排这边一排对面一排的那一种，对，然后然后连就是那叫什么抓的杆子啊，还有门啊，都长得几乎一模一样，八十趴像，然后我吓疯，我直接跟我的土耳其朋友说，我说哎、欸、你。这个跟台湾长一模一样哎，然后他然后他就他本来还很客套的笑笑笑说哦真的吗？那可能我们用的是一样的系统。对啊。对啊然后我就、啊、我就去 Google 板南线车厢，然后给他看，然后他瞬间吓到，他说哇一模一样。<笑>然
1: 后我就说<笑><笑>，对，我刚刚就跟你说了啊，就是一模一样啊，<笑>没有在客套的对，没有在骗
0: 你。对，这这一点我觉得很有趣啊，就是就是为什么我就觉得我在那边会为什么会一一瞬间看到欧洲，又一瞬间看到亚洲，就是那个震撼感真的是蛮。蛮大的，这真
1: 的很酷哎、欸，对
0: 对，超酷。可是就就不细聊了啦，因为有要聊的话，真的可以聊好多好多好多。就是如果听众朋友有兴趣的话，可能可以让我们知道说你想听。你如果很想要了解土耳其，我可能可以开一集来聊。好好不然的话，可能就不会聊。
1: 那我就问一个土耳其的问题就好。
0: 来，你问
1: 你在伊斯坦堡的时候是可以付欧元的吗？
0: 呃，不行，他们有自己的货币，就是里拉。嗯，那里拉对台币是一里拉兑 1.67 七吧、嗯？至少这礼拜汇率是这样。所以其实。我几乎把它当台台币在在在看，就是因为一一比一点六七啦，其实哦那差不多差太多，所以其实真的还好。那当然啦，你如果要给欧元，他们也会很开心吧，因为毕竟币值比较大。但如果你是问在就是在正常交易的状况之下的话，不不太会收、哦，就他们不会主动跟你说哦，这个的话你也可以换给我欧元多少，就是没有到那么、嗯、那么近、嗯。
1: 因为我以为说像土，我以为土耳其啦，我我想说他可能会是欧元，因为它毕竟是一个交界，
0: 对。可是没有哎、欸，就是他，欸、可能是欧元区也没有到那么的，那么的，就是可能没有那么普遍吧。就是对我觉得这个问题提的蛮蛮蛮正式的，蛮正常的想法。因为我记得我当时去捷克旅游的时候，因为捷克也有捷克可以收欧元，对，但捷克会收欧元，但捷克也有他自己的货币，然后也是几乎跟捷克克朗，克朗也是跟台币快要一比一。所以当时我去捷克玩的时候，也是把它当台币在花。
1: 哦，好像是诶，对对对，因为我那时候觉得说好像是也是一比三五，就是如果今天是欧元对克朗的话，对，所以一样啊，就差不多对台币的概念。对对对,對。可是他们，我记得捷克如果是付欧元的话，会比较亏。对
0: 啊，因为他们就会，他们也不会真的算的那么精准啊，他们就会用他们的公定价去讲。對那那我觉得是比较高一点，因为通常你会使用欧元的人一定不是当地人，那他想要。都跟你多收一点钱也是很正常啊。
1: 对啊，对啊。
0: 我们就先进入，直接进入这周主题吧，因为其实也跟呃这件事情跟旅游也非常有关、嗯。我们今天其实要专门要聊的是一个人的旅游，就是我们把主题锁在一一个人，就只有在一个人出去旅游的状况之下这样子。那一样开始做一个问题。你喜
1: 欢一个人旅游吗？我蛮爱一个人旅游的，其实真的蛮爱的。当然就是说，如果有朋友志同道合的朋友，是出门不会吵架的话，我也很爱。但一个人的旅游的话，因为这个我们在第一集中有有提到，就是可以掌握自己的进度、旅游的步调。对。然后你看，你想要几点起床都可以，不会就是觉得说啊，你朋友好像睡到十二点才起床，或者说啊，为什么这一整天只看到两个景点，很可惜。嗯,嗯嗯。或是吃什么东西。的预算也都可能价值观会不太一样，对。那我我个人觉得说，一个人旅游就是很轻松，就蛮爱的
0: 。我个人我是觉得各有利弊可是真的是要看去哪里旅游，然后会增会会那个比重会有一点，就是喜欢的比重会有一点变。因为我自己个人旅游的。因为我有在，我就直接讲吧，我有在呃日本个人旅游过，也有在欧洲个人旅游过。那我觉得在日本，因为整体政治环境什么的，文化也比较相近的状况之下，我会觉得一个人旅游很轻松，而且也会就像你刚刚讲的那些，全部都会符合。对，然后也会觉得很很开心，可以很享受。可是相较之下，我因为我是先去日本，然后才去欧洲。然后我在欧洲个人旅游的时候，我就觉得没有办法像在日本的时候那么那么享受了，因为因为就是各方面的状况可能都比较不熟悉，所以我就觉得哇，自己其实蛮累的，也要做非常多的功课。对，所以我觉得就是如果我可以选的话，就是可能要看我去的那个点是不，我会觉得我要我我要不要带一个人去，我自己可以分担一下我自己的一些压力这样。嗯，所以如果要问我喜不喜欢吗？我我只能说，因为毕竟我去旅游根据我的经验，我算是。喜欢的，但是也没有到我每一次旅游都会想要一个人去的程
1: 度。懂懂你的意思。可是我刚发现有一个很有趣的点，就是你在日本，你是一个人旅游是很 OK 的。然后你你有提到说在欧洲的话，你反而觉得比较困扰。对，我跟你是完全相反
0: 。啊，真的假的？
1: 对我当时有去过日本，虽然说我有跟朋友一起，可是我觉得说，假设如果我是一个人旅游的话，那会更惨，因为我没办法跟那边的人沟通
0: 。哦，对，这是一个。
1: 然后。我觉得说很对我来讲，反而觉得说有点意外，因为我在欧洲我去了也不少地方，那就算我不会当当地的语言，我还是可以跟那边的人就处得很好，那我也可以找到想要去的景点。哎、欸，
0: 我觉得你提出了一个非常。非常关键的一个点就是语言问题，因为我觉得如果语言就是，我觉得这可能在我这边会列为第一个条件。就比方说，假设我们今天要去的地方是英文可以绝对通的，就是可能是呃，比方说加拿大、美国、英国的话，你可能一个人旅游完全不会出任何问题、啊，因为你只要确认那边的人是愿意帮助你的，你走到哪边你就问一个人说：“哎、欸，那那条路在哪啊？那家、個、餐厅在哪？”可是如果语言只要一不通，你又一个人就变超级无助。可是
1: 其实欧洲人很帮助哎，因为我去了真的这么多国家，我去得应该十几个国家，嗯，当地人我都直接跟他们讲说，我就指指给他说我想去哪边，然后就是在手机上显示给他看，他就会跟我讲说要怎什么什么的方向，用手手势这样子比是 OK 的，也很客气。可是可能我我去日本的时候真的运气不是很好，然后当地的人就直接对我翻白眼
0: 。哦，因为正好这这要我要讲一下为什么我们的。会差这么多，就是你提到的第一个点，因为原因是因为我会讲日文啊，对，所以我就虽然日文也没有到很好，但是毕竟我去跟他们开启。问句的时候，我是用日文开的，所以他们就是对我的友善程度会比跟英文跟他们讲话的人还要高。是，所以可能也是因为这样子，我当时觉得哦没有问题，然后日本治安又那么好，所以当时觉得啊、嗯、一定不会有问题。对。可反倒是在欧洲的时候，我很害怕，因为知道我不会当地语言的状况之下，然后用英文讲的时候，他们有些人也是会说哦 no English no English 这样子，对。所以我就我自己就缩了。就是当然你说的那种方式在欧洲是真的一定可行的，就。就是你拿 Google 或是什么直接给他看，说在哪里这样
1: 。对，而且因为我知道有个另外，因为一样跟语言有关，因为我不说日文，但因为我在欧洲的话，我就跟他讲说 No English， 那我就开始跟他讲德文，德文不行，我跟他讲法文，嗯嗯
0: 嗯嗯所
1: 以基本上就很通，就不会到完全这种不通。虽然说捷克的话他听不懂，可是还是可以沟通的，我觉得还是 OK。对
0: 对对，我觉得这真的是呃，如果要一个人旅游，这第一个是要考量的点。那当然就是。这跟个性有关。如果你是语言不通，但是你可以很容易可以跟人打成一片、很外向的人，那你可能就这个因素就对你影响没有那么大。可是如果你是一个比较容易害羞，没有办法跟人家搭话。或是有点害怕自己搭话以后会鸡同鸭讲的话，就要考虑一下你要一个人旅游去的地点会不会真的因为语言不通而呃直接打消了你的所有的旅游的性质。这样
1: 没错，这性质真的完全全毁了。所
0: 以你去过哪些地方啊？一个人旅游的时候，
1: 我其实我把它切成北欧、东欧跟南欧。我本来想要去西欧的，去英国，可是我最后没有去。嗯，觉、就、得、是、那时候已经觉得旅游很累了，因为我连续的跑，對就是去完瑞典，然后。马上就是回来，回来德国，然后又要飞意大利罗马，然后又再飞回来，然后又再飞其他地方，飞布布拉格之类，我忘记了。但那时候也连续排一个月的旅行。那后来我觉得说不行，英国这样真的太累了，所以我就直接机票为，我也是想说好吧， 1 5欧元左右机票也很便宜，我就送给他，就不去。嗯嗯对，那以北欧来讲，都要一个人。当时是先去瑞典。你去过瑞典吗？没有
0: 哎、欸，我没有去过瑞典。应该说整个北欧我都没有去过。
1: 哦、北欧我蛮推荐的，因为我是一开始我第一次先一个人先去瑞典。然后后来我才有跟其他朋友们一起去丹麦，然后、呃、瑞典，然后挪威，北欧五个国家，但我就是去这三个地方。
0: 可是北欧人已经够少了，你用一个人去，会不会接触不到人、啊
1: 、其实市中心应该说他们的人都会，当然会，就像台台湾一样，会聚集在市中心会很多。Oh. 那我也没有去比较。乡下的地方啦，所以我觉得都还 OK。OK， 就市中心很很有规划。我觉得我吃了個,个某有点像台北的感觉，但因为它很好的好处是因为它有海，我很爱看海。对啊，那毕竟在德国的话是看不到海的。嗯、uh -huh. ，所以我就跑上去瑞典，然后去参观他们的市政厅。Uh -huh. 当时对我来讲，一个人呃，瑞典的旅游有个小的插曲故事是，是也跟语言有关。我当时住青年旅社，然后就有一群奥地利的人，还有几个德国人，零星的德国人，然後跟一个。美国人，那我们大家就在那边聊天。可是因为美国人真的就就是有点可怜，因为他只会讲英文而已。然后我们在青年旅社聊天的时候，一开始本来都用英文聊，后来就全部都切德文，然后他就一个人就被冷漠了，他就回去睡觉了。我觉得他有点可怜、嗯，这是一个蛮有趣的故事啦。我还蛮爱瑞典的，我甚至就是有买了一些瑞典的瑞典文的书籍，然后想说就是可以把瑞典文学好，然后到瑞典去生活。当时啊，我当时是这样想
0: 。好，所以你后来你说你还有你还是有去了东欧跟南欧嘛？那你你你觉得一个人旅游的话，你会比较推哪些地方
1: ？我真的觉得每次就不管是说一个人旅游还是跟跟朋友一起去旅游啊，大家都常问我这个问题，说推哪些地方？我真的觉得说是看你想看什么东西
0: 哦，所以跟一不一个人没有关系。
1: 哦、oh, ，对，我觉得其实无关。就像假设如,如果说你想要看一些自然风景的话，我很推东欧，很推克罗埃西亚 Dubrovnik， 就是《权力游戏》场景拍摄的地方。嗯<笑>对，因为那边就是沙滩。然后你可以看到很清澈的海水，里面是鱼，你都完全可以看得到，非常非常清澈，夸张的清澈，就很放松的清澈。
0: 对啊，就像你说的，这就是看你想去旅游、想喜欢看的东西是什么嘛？有些人是博物馆，有些人是自然景观，对，有些人可能是教堂什么的，对啊，那跟就是那那那就跟。呃，比较会牵扯到你要不要跟旅伴一起去，如果你没有相同的兴趣的话，所以一个就算没有旅伴，一个人去也 OK， 这样。
1: 对对对，没有错。我觉得就是不不限于说是一个人还是跟旅伴，就是就单纯你想看什么东西。
0: Oh. 那克
1: 罗埃西亚对我来讲。印象深刻的是，因为我就是去那边度假，他那边也没有什么景点，就是应该说他那边没有什么博物馆、艺术馆、美术馆这种东西嗯。嗯，那每天早上起来我就就是躺在沙滩上，然后喝酒。哦，我觉得这真是一个很放松的行程對。对。然后因为克罗埃西亚这个 Dubrovnik， 它有我很幸运的是我参加了。他的岛的 tour 就是他附，近，他就是一堆岛屿。那我去他的，我就报名，可以去他附近的三个小岛，你就可以乘船，然后在就到处这样走。呃、嗯，而因为你知道德国人很爱旅游，所以我在船上我也遇到一堆德国人。
0: 跟你，你这样不会觉得你没有出国玩的感觉
1: 吗？我觉得不会，因为其实看的东西完全不同，但是你会觉得说奇怪，为什么就是又看到他们了
0: ？对对对
1: ，大家就又会很小小的尴尬，因为毕竟大家都大家都想说哦去差不多的地方。嗯嗯嗯，但因为克罗。下这个、地方就是它是个国家啊 ，Dubrovnik 对我来讲很酷，是因为它的建筑物，就是它的整个地板啊、城墙都有点像是我我没有去过万里长城，但我觉得照片看起来就是很像那种感觉，就是它不像你平常欧洲你会感觉的城市的地方
0: 哦，嗯嗯嗯。然
1: 后因为附近有一个另外一个国家叫做 Montenegro， 蒙特内格罗啊，你想要叫它，大家会叫它黑山，然后我也一直很想要去这个地方，可是因为。因为台湾人如果要去的话是要办签证的，我那时候啦，我记得那时候是要办签证，那我又没有去办签证，所以我我就用那个德国的 ID card， 然后就直接 pass 过去，就很幸运。你你个人去过东欧吗？
0: 东欧的话，我只去过呃捷克的布拉格跟呃那叫什么？奥地利的维也纳，那也非常非常巧合的，我这两个点是我一个人去的，然后，诶，不是我一个第一次在欧洲一个人旅游，但那两个点毕竟是旅游的大宗嘛，就是布拉格跟维也纳这两个城市，还有。再下面一点的布达佩斯，就是匈牙利的布达佩斯，对，这三个地方就连成一线，你基本上要么你是从上面下去，要么你从下面上来，就是你会在，真的是一大堆观光客，所以我当时就觉得我一个人挑这个地方旅游应该也没差吧，就是我可以融合在观光客里面。对，那我必须说一个人的旅游，呃，在捷克的时候我其实蛮喜欢，也就是在布拉格的时候我其实是蛮开心的，因为我当时，但这这是最开心的点，是因为我住到了一个很好。好的青旅这样子，我觉得我觉得青旅之后我们也可以细聊啦，因为我们两个人也住过不少青旅，可以好好聊一下青旅的事情。对，但是因为我当时住那真的是我在布拉格的那一个青旅，是我目前人生中住到最好的青旅。那很贵吗？完全不贵，就是我在去之前我完全不知道它是长那样，我是 check in 之后我才吓到想说。哎，怎么这么怎怎么怎么,怎么这么豪华？就是它不是只是一间青旅吗？这样，因为它的物价其实也不高，捷克的物价也不高，然后呃又是青旅，所以我那时候去的时候，我真的是去了以后我才知道说，哎那间青旅很很很厉害这样。那我觉得一个人旅游很有趣的地方，因为包括像是我当时在布拉格，因为真的太多观光客了，所以我们那一间青年旅社就我那一间房是五个五人房，然后呃女生房。可是，所有人，大家都是。来自不一样的地方，然后就算是有，比方说两，就算是有朋友，他们可能也才两个人到三个人，也基本上不会超过三个人。所以三个人，我觉得两个人还就有点尴尬，因为变成他们会一直用他们自己的母语讲话。对。可是我当时，比方说我 check in 的时候，我同房的就有就有一个英国的女生，然后她也就很 open 的就是直接说哦嗨嗨这样子。然后我在那边弄东西的时候，她就就是我不知道是可能是她个性吧，她就开始跟我搭话，所以我们就在情里面聊。聊起来，然后当时我去的时候，我还记得，然后我就问他说：“哎，那你是英国哪里人？”他就说：“哦，我是伦敦。”然后我当时我就直截了当的问他说：“那你对于退就是英国退出欧盟的看法是什么？”然后他也很大方的开始跟我聊，然后我就觉得说：“哎，这件事情蛮新鲜的，因为真的是一个人旅游的时候，你会因为很孤单嘛，没有人可以跟你讲话，所以你只要看到。”可以语言只要稍微通一点的人，然后他又愿意是外向跟你聊天的时候，你会抓着他，你会觉得说太好了，我今天终于有一个人可以讲话。对，我觉得这真的差很多。我觉得这真的是一个人旅游的很大的一个点，是因为你会。花很多的时间在探索其他事情上面，就是小小的一件事情都会被你记住。对对，因为你你没有别的地东西可以分散你的注意力。然后，如果有选择在欧洲的话，你又不可能一直拿手机出来，就是多少会有点安全方面的考量，你会害怕，或是你也怕没电。或是网路问题，你就会只在找路的时候用手机，其他时候你都是真的，是很专心的在看你眼前的一切，包括人什么的。所以我觉得这是我当时在布拉格碰到那个女生，然后再加上呃，当时后来晚上我就想说啊，不行，我一定要去一个酒吧。就算只有我一个人，但是就是只要自己小心一点嘛，又不是要去就是夜店。所以我去酒吧，然后可是我走进那个酒吧的时候也很有趣，是全场只有我一个是东。方脸控就东亚脸控，然后我我就点了一杯啤酒，结果我一坐下来，马上就有三个男生过来跟我聊天，可是他们不是搭讪，他们就只是很新奇的觉得说，哎，你是哪里来的？你为什么一个人来？是他们的想第一个想法就觉得你一定是从一个很远的地方来，因为我的脸的关系嘛。然后我就我就说哦，我是台湾人什么的。然后他们然后跟我聊天的两个反而是捷克人，就是他们是当地人。然后我就说哎、欸，那你们你们这个酒吧是当地很受欢迎吗？他说没有啊，但是这个酒吧他们知道会有很多外国人来，所以他们想要跟外国人讲话，他们也会去那个酒吧。然后我就觉得说太酷了，所以。后来我我们就开始聊，然后越跟当地人聊，你就会发现很多文化上面的冲击或不一样的地方。就比方说我我我永远都记得，超好笑。那个时候我就问他们说。他呃，应该说他们先问我说：“那你喜欢这个城市吗？”虽然你才刚来，但你目前为止你喜欢这个城市吗、嗯？这这其实是大家都会很好奇的，嗯、就包括如果我们有外国朋友、啊啊啊，我们也会希望他们喜欢台湾。可
1: 大家都会说客套话吧？
0: 对，我就说，我就说，哦，那个很美啊，哪个很美啊？怎样怎样啊？就就讲这些。对，然后他最好笑的点来了，对方跟我说：“对我觉得这是世界上最棒的城市。”我想说 ：“OK， 你很骄傲，我觉得这很合理。”对、啊。然后他然後他开始跟我说：“我知道很多人为人。”诟病了，就是我们这边小偷很多，我们扒手很多、哦，是。然后我就我就笑而不语，因为真的，大家如果去布拉格旅游要小心，因为扒手真的很多。但是也不仅限于布拉格啦，是只要是大城市观光客多的地方，一定是这样。对。然后可是那个人他就有点你知道自爆，就说我跟你讲，很多人都说我们这边扒手很多，但我觉得大家这真的很不公平，因为扒手就是哪里都有啊，大家东西都会被偷啊，啊在你的国家一定也是这样啊。啊然后我当下午就觉得说，你前面都讲的对，直到最后一句话。哇台湾真的没有那么多扒手，<笑>是没有，但到处都有啦，<笑>只是
1: 比例的问题而已。对，对，對
0: 對可是他想要寻求那个认同、啊，大、嗯、家就想说，我当时我就笑出来、嗯，我想说，你为什么要拖我下水？對對對因為他就说對對對，这根本就不是一个问题，大家不应该这样子拿出来讨论，因为每个国家都有很多扒手，你国家一定也对，对，也是对不对？然后我想说，呃，没有、欸，哎<笑>，台湾不会这样。然后他他就很惊讶说。真的假的？那你们台湾的爬手怎么活？我想说不对吧？这是什么逻辑、啊？<笑>,笑
1: 死！笑死！那也蛮有趣的。<笑>对，就因為我个人很爱捷克人哎、欸，我觉得捷克人就是很幽默，然后长得又好看、
0: 欸，长得很好看是重点，是不
1: 是？是是超大重点。因为我,我在捷克的时候，我其实去过两次捷克、嗯，然后我第二次的时候跟我学妹一起去，嗯，他就帮我跟捷克的警察还有军人拍照，哇，超帅。
0: 哇，他们竟然还可以给你拍哦，因为有些时候他们在上班。有
1: ，而且他们长得很腼腆。对，他们在上班，可是他们长得好腼腆，好可爱哦，就是。哦、冷静点，
0: 冷静点。對,<笑>
1: <笑>对，可是因为你知道吗？<笑>我刚刚其实讲到说，我去捷克两次、嗯。我第一次去布拉格的时候，我是逃着，我连夜逃回去德国、欸。哎
0: 、啊，怎么了
1: ？我不知道，就当下就觉得说，可能嗯，待个两天已经把布拉格都看完，因为布拉格很小，嗯，很很小，你我住的地方，跟你应该是同一区，走下来之后大概走二三十分钟走到差一士桥，然后就走完过了一个桥之后可以看到天文钟，他们市政厅也在那边，然后一些商店對，对，然后再往更往前走，它顶多到城堡区可以看到一些可坟墓的部分對對對，就是古人的墓。就差不多了，所以我两三天我就看完这个城市。那加上，因为我我个人觉得说布拉格太商业化，它、嗯、就是走没有几步，它就是一个 souvenir shop 或是一个换钱换汇率的地方。嗯
0: 嗯，那
1: 让我觉得说它并不是一个这么当地人的感觉。
0: 对，其实应该要这样讲，我自己旅游的时候，我会觉得以欧洲来讲，如果要去。大城市就是你叫得出来的那些名字，就是如果你是在地理课本上面学到那些地方而，而不是其他的管道的话，基本上都不要觉得你可以在那个地方就耗一个礼拜。我自己觉得是蛮难的，除非你有当地人帮忙，不然真的，因为因为我觉得这这跟亚洲的状况差很多。因为我之前我之前在旅游都是待在亚洲居多，可是因为亚洲的城市真的比较近，就是。城市跟城市之间的距离没有像欧洲这么大，所以你可以一天真的塞好多好多个点，你都你想去你都可以去。可是，在欧洲，如果你真的只是排一个城市的话，我觉得两天到三天很极限的
1: 。没错，我觉得差不多两三天。对
0: 对，所以我当时我在捷克，我也只待了两天半，然后就是就是第就是我应该说总共我捷克跟。呃，捷克的布拉格跟呃奥地利的维也纳，就加起来我就待五天，只是中间有一天我是坐大巴士移动，所以就是各待两天的这个概念。嗯、然后我当时后来也去了一趟维也纳之后，也是一个人，然后也是蛮有趣的，也是遇到了。一些，我我看着遇到一些亚洲脸孔，遇到好多韩国人在在维也纳那边。然后我觉得最厉害的是，我遇到一个韩国女生、嗯，她几乎不会讲英文、欸，很多啊，就是我用英文，所以我的意思说，我覺得我很佩服他们，对，他们是
1: 完全不会沟通的，但我就觉得说，哎、欸，他们很猛，对，對
0: 很猛、欸，哎。然后我当时是因为我 check in 的就我说了嘛，我坐了大巴，所以我到了呃我的青旅的时候，已经基本上是晚餐时间，然后我就只想要赶快出去吃个饭，以后我就回来休息，隔天早起出去玩。然后当时我们的房间里面就是有一个韩国人。然后我就问他说，因为我是看到我们青旅附近有一间韩国餐厅，我就想说好啊，那就去吃，因为我也很就是前面都没有在吃亚洲菜，我就想说好吧，那不然去吃一个韩式拌饭什么的。然后我就问他说，你有你吃饭了吗？然后他完全听不懂，他连你吃饭了吗都听不懂，就是连英文这么简单的,的对,对都听不懂，他就一直说哼！」然后我就我就只好跟他说 food food， 然后他就说。嗯哦、oh, no, ，no no no！ 可是他们没有
1: f 的音啊，他们没办法发啊，他们怎么听不懂？我不
0: 知道，他可可能就是多少吧，负责这么简单的单词，应该会懂吧。然后他就说，他就只有回我说 no 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 no, no.。然后他就有点就是就是继续躺在他的床上用手机。然后我就用 Google 翻译就跟他说，我要去吃附近的一间韩国餐厅，你要不要一起去
1: ？对。然后他就有兴趣了，因为韩国餐厅，<笑>
0: 对对对，然后他就说好，然后后来我们就一起去吃了那一间，然后回来，然后可是因为沿路上我们，我因为在韩国餐厅，他可以用韩语沟通嘛，对，然后可是后来，可是沿途的沟通都很就是很很
1: 鸡同鸭很有
0: 趣啦，鸡同鸭讲居多，可是后来我们回来以后，他就跟我说。他突然跟我说，很谢谢我邀请他，就也是用 Google 在跟我讲，很谢谢我邀请他一起吃饭、嗯。然后他就突然说，他突然有一种很强烈的感觉，就是他回韩国，他想要好好学英语。对，因
1: 为其实真的是国际化的语言嘛，而且你如果等你都出来玩，住了青年旅社，代表说你会遇到各式各样国来自不同国家的人。那我觉得说住青青年旅社或是一趟旅游最精彩的部分就是跟人互动了
0: 。对，其实我这边有讲我这边有,有大略列了几个优缺点，然后我觉得。第一个很吸引我的优点，就是遇到陌生人，你可以听到很多不一样的事情。以外，其实我有些时候会觉得说，这些人真的是我完全当做，我就今天此生就只会遇到他这一次。所以我甚至可以跟他讲很多秘密
1: 哦、oh, 啊，是啊是啊是啊，
0: 我觉得这一点很有意思，因为在去之前我不但不是抱着这样子的心态，可是我已经有好几次好几次都是我们晚上相谈甚欢，然后大家后来各自睡觉，然后我早上起来的时候他已经睡高了。对。就是我有一点小惆怅，会觉得说哇，我们昨天晚上聊得这么开心，可是也仅止于那一个晚上。但是那个晚上，你真的彼此之间完全不认识，但是你可以听到对方最深的懊恼或是最困扰的事情。对。然后结束之后，你也不知道你此生会不会再遇到这个人。就算你真的遇到了，你也不可能会认得出来。认
1: 不出来。我觉得这
0: 点蛮迷人的，因为如果想要把事情写下来的话，真的好多事情就是你会觉得哇，旅游中这些。就是所谓什么旅游中学到的事情，我觉得这占蛮大的一个部分。对
1: ，实际上晚上因为我要拉回去杰克布拉格，所以刚好提到这一件事情是我在离开布拉格那个晚上，嗯，因为我其实机票已经买了嘛，但我就连夜就提早，我就买了火车票赶回去德国。嗯、我在他的青年旅社有有遇到当时坐在柜台的守门的守门的一个男生，他是读。医学系的学生，我印象很深刻。对，我们就聊天，我就跟他讲说我，我就是像你刚刚讲到，我们有聊聊了各自的问题、烦恼，还有现况这样。他就跟我讲说、嗯，生活就是这样啊，我们还是要过下去。嗯、对，我就觉得说啊，真的是很有感，所以到我到我现在我都还会记得这种。旅游上有遇到的人，对，有交谈过，有分享的
0: 。我也是，因为我当时在布拉格那边，也是在酒吧里面，后来遇到了一个美国人，然后但是他也是当就是、在当地工作的美国人，嗯，然后我就跟他，我就跟他讲说，哇，我觉得我。就是我当时的一些，也是一些烦恼。上面就是好像好像有点没有，有点没有办法融入一个新环境。然后我当时就跟他说：“哇，我其实很困扰，可能也跟酒精有关啦，因为我们都喝了酒。”我就说：“哇，我觉得好困扰哦，我好难融入一个新环境，我明明已经很努力了。”对。然后那个美国人就默默说：“其实。”其实到哪都一样，因为他已经在当地就是工作了两三年了，但是他现在玩在一起的所有的朋友全部都是外国人。嗯、他说，就算他很努力的想要跟当地人打好关系，可是终究他们还是有自己的家人朋友在这边。对啊，对啊。就是我们开始聊这些很很深的东西，就是。我可能连呃我的同学有一些大学同学，我们可能根本不会碰这个话题對，因为我们就不熟。但是你相较之下，我跟这个人根本才见面十分钟，哎，结果我们开始聊这种很深层的东西，但是就是双方的体悟是很一致的时候，你会有一种哎、欸，其实对，就像你说的，生活还是要过啊，大家但你不孤单啊之类的，其实。對是给蛮多力量的，我自己也是觉得蛮开心。我也还记得那个那脸、個、有点模糊，但是我也记得这个人，就是我在那边遇到他的这这样子的状况
1: 。还有一个人也让我觉得蛮有趣，在瑞典认识的。那时候我就一个人旅游，就一群奥地利人嘛，嗯、还有叫几个德国人嘛，还有那唯一不是一个一个美国人嘛，对不对、嗯？有一个女生，她有后来哦、喔，她有写明信片给我，她就去苏格兰玩。啊玩嗯、然后他还有一些明信片给我，跟我讲说我现在在哪边这样。哦对，就是不是只有北欧旅游这一趟，就瑞典旅游就就结束了，就是还是还有后续的小小互动。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，我我是觉得这是一个人旅游是比较会发发生的状况，而且是非常有趣跟就是真的是会给生活中带来蛮多冲击跟一些新想法的。因为你如果是跟其他人出去。嗯，一定是跟自己的朋友混在一起，这这这也没有错，可是就是会变成你一定会错失掉这个机会嘛？对对，因为你一定会跟朋友就是，哎，那我们晚上一起去酒吧玩，然后你一定是开始跟朋友大聊说，哎，今天白天那个人怎么样，那个景色怎么样，所以就是状况真的很不同。我觉得这是一个人旅游里面最最迷人的地方。对
1: ，我觉得最理想的状况是说。如果要去旅游，实现一个人旅游，你已经去稍微摸了一下，你知道当地人怎么样了，然后后来再去跟朋友去同样的地方，我就其实这是一个不错的一个方法。哦
0: ，就是可是那就要去两次啊，对吧
1: ？对对对，就要去两次。对啊，就如果你真的很爱这地方的话，你才会愿意去。样。就像因为我本来第一次布拉格我没有很爱，可是后来第二次我跟我学妹去，我就就说哦，布拉格其实也没有那么想象中那么不好
0: 。哦，我懂你意思，就因为没有，我觉得这可能也牵扯到奇太感吧。因为大家一开始都会讲布拉格多棒多棒，这这其实也是为什么我当时觉得。的我要我要去去看，就是也算是在我的许愿表上面蛮上面就是要旅游的地方，然后去了以后就是好像还好就是他，就<笑>它但是他不是我没有因为因为我第一次一个人旅游的欧洲的国家，就是也是让我大失所望，就是比利时的布鲁塞尔
1: 哦，很失望啊。
0: 小到一个惊奇耶，就是他他连那个那个
1: 小童都很小哎、欸，小到
0: 而且他的小童是那种，就是观众朋友，如果你去过的，你一定认同我们；你如果没去过，我先警告。隔着很远，我跟你讲、啊，他隔超远，而且他是在一个一个就是一个路口，一个巷某巷子里面的一个巷口，所以你真的会走路经过，直接忽略他的那种程度，就是哇哦，这是一个景点哦。没
1: 错，你是看到因为有人聚集在那边，然后还有旁边有在卖那个松饼，松饼上放冰淇淋的。你才会知道说哦，原来这边有尿尿小童，啊、不然你根本不会注意到。甚至我不知道为什么这可以变景点呢、欸
0: ？就这样哎、欸，就这样没了。对，就这跟什么蒙娜丽莎的微笑完全是另外一个等级。没有，我就是一樣、欸、因为可是,可是不一样，不,不一样的点是那个人是至少在一个博物馆里面，你还需要买票，准备好然后进去。可是那尿,尿小童真的是那种你走一走。哎哎哎，你
1: 在这哦、喔！<笑>对，可是因为你刚刚讲到小童的时候，其实我马上就想到蒙娜丽莎，因为我我在罗浮宫看蒙娜丽莎，我是一样的感觉，就是说为什么这么的远，然后还隔着前面一堆一堆的人，人所以我其实画蒙娜丽莎，我花不到一,一分钟时间在看，我是，我是直接看它正对面有一幅很大的画，我觉得那幅画很惊人，是在讲战争的
0: 哦。对，反正我要讲的是，我当时一个人的时候，就是就是先在比利时那边吃了一个超大的，呃，不算亏啦，就是我自己的期待的感太高了。对
1: ，而且你最主要是因为你当时比利时的时候还有一堆 security， 对吧
0: ？对，比利时也就让我吓到，他也是我第一次看到，就是哪里都看到好多军人，然后都配长枪，然后在路上走的那一种。
1: 对啊，这才是失望最最最让你觉得说没办法好,好放松，就心揪在那边的点啊
0: 。对，然后还有其实还有当时也是因为我第一次去，然后我还有一些手忙脚乱，比方说网路什么的那些部分，所以其实有点心力交瘁。然后又加上会有一种哈，就这样就没了，就是呃，就是对对那边的印象就是最差。然后后来。所以后来我去布拉格或是去呃什么维也纳的时候，我就已经有心理准备，所以我才只拍两天，所以就是是刚刚刚好这样，还好没有还还没对这个地方感到失望或还感到很腻的时候，我就要离开了。
1: 对，你上半期你刚,刚讲布塞，我突然突然浮现一个人呢、欸，也是在旅游上遇到的。你没有讲布塞，我完全不会想到的是说我当时跟我朋友一起去，可是晚上的时候我就滑掉软体，然后就有人在跟我讲说要不要见面，他说他可以带我去参观一下布鲁塞尔，嗯、我就真的上。了他的车，我觉得也是多亏他让我震惊到说，原来布鲁塞尔的地下是那么特别，是很多隧道的哦。Oh. 然后呢，他有带我去晚上看那个我我一直想要看的那个球，你有去吗？我,我不
0: 确定
1: ，有点像是物理的一一一堆球，不知道那什么东西，反正原子模拟原子吧，反正就一个很大一颗哦。
0: Oh. 我知道，我知道，我知道，我没有去，但我有看到那个照片。我我没有去，因为他他有点远，对。对，所
1: 以他带我去了那个景点，然后后来又载我回饭店。然后，因为他其实本来在车上，他想跟我有点互动。嗯、然后，我也我也知道他想要跟我互动，我但我当然也不笨，所以我就跟他讲说：“哦，其实我呢，哎、啊，我很喜欢一个人呐、啊。”然后就开始就讲说：“哦，我前任怎样怎样之类的，让他打消对我的念头。<笑>”然后他最后就只好送我回饭店，蛮有趣的一个人
0: 。哦，小故事，小故事。那。我觉得我们聊到现在，我我我有几点缺点，我必须要讲啦。因为也不是说缺点，就是一个人的时候，你要可能要事先考虑到，就是当你要做出一个人旅游这个决定，如果你是第一次的话，因为我我我其实一开始不觉得这件事情有什么，就直到我发现我一个人去旅游完之后，我身边反而有好多的。朋友、同学突然都冲出来跟我说：“哎、欸，他们也很向往一个人旅游，然后开始问我一些经验啊，或或是问我说，你觉得我一个人可以去哪里？哪里？”我才我才惊觉说，呃，好像有某一个阶段，很多。这类型的文章跑出来说啊，其实你一个人旅游的时候可以探索自己啊，或者是很多人会建议什么刚失恋的人就直接买机票一个人去旅游什么的。嗯，我我也有看过这类型，所以可能某些人对于一个人旅游这件事情会觉得是一种很独立的表现啊，或是一种我做得到哦，你可以吗的那种不知道不知道哪来的优越感啊，我不懂。嗯、但我要先打帮这些人打一个预防针，就是如果你是没有做过这件事，我先我先告诉你一个人旅游会发生什么。我觉得不太好的事情，也不是不太好，就是缺点啊，缺点。我觉得第一个点就是会很无聊，我是指白天，就是当你在移动之中，交通工具的时候。因为你真的没有人可以讲话，然后就像我说的，你也不会想要一直拿出你的手机，因为你都来旅游了。对，所以你会很无聊，你会一直会放空啊，或者一直就是交通的时间会让你觉得格外的久，因为没有地方杀时间。
1: 这有个解决办法，我补个解决办法就是你用走路的，因为我其实如果到一个地方去旅游的话，很少坐地铁或公车，我都用走的
0: 。嗯嗯嗯。就是这可能可以，但你可能也要走个三四十分钟。那如果你是觉得景色都一样，或是怎么样的人，反正就是没有人跟你讲话啦。就是总归一句叫做没有人跟你讲话，因为就是只有你一个人，然后你要你可以好好的去运用这些时间。可是相对来讲，就是你会觉得，哎、欸，怎么时间过得好像比我想象中慢，或是。该快的时候不快，就是比方说你在等排队啊、买东西、买票什么的，所、就、以、是、这是第一个、嗯。然后第二个点，我觉得可能是我自己吧，我会有一点没有办法完全的放松休息，因为我会一直觉得我要很担心我身边的状况，还有我要掌握现在到底几点，我人在哪里，我下一个下一步我想干嘛，所以会相对来讲，因为没有任何人可以依靠，或是没有人可以给你，真的是你很放心的可以，比方说哦睡一下之类的就是。嗯我我我不是又又来了，我不是在开黄腔。我是说，<笑><笑>我是说，不要说你眯个五分钟，然后旁边那个人帮你看个东西，或是你去上厕所的时候，你东西不用大包小包的都带进厕所、嗯，你可以放在旁边，请人帮你看一下，这样，因为就是还是一样，就是回到跟前面的琐事做一个呼应，就是如果你是去到欧美国家的话，你东西一定会随时都要带在身边，对啊对啊，就是、不然太太冒险了。所以，可是如果你只有一个人的时候，你又要去厕所，然后厕所可能也不是那么干净的情况之下，你又大包小包，真的蛮狼狈的。
1: 对，
0: 这是一个自己一个人旅游的一个比较比较要要考虑到的一个状况啊，那会很会让你耗费很多的时间跟精力，还有体力在这些事情上面，因为全部都是你一个人亲力亲为，这样没有人可以帮你分担。然后，我觉得第三个可能是我个人吧，因为其实你前面有提到说，你觉得一个人的。旅游的优点是你想吃什么就吃什么，然后你可能什么时候起床，什么时候要要出自
1: 主决定。
0: 对，可是。我觉得我自己会觉得比较尴尬的是，一个人旅游的话，你可能在食物方面的体验会少很多，因为你一个人的胃就是很有限。嗯嗯。所以你可能一次就是只能点一份餐点，那你可能有三四份你想要尝试的，但因为没有人跟你分，你又不想浪费食物，或是不想要花那么多钱的状况之下，你可能最终还是只能选择一样来吃。嗯，那这是我觉得。多人旅游最爽的一个点，就跟你出去的时候有分母一样的概念，是，你可以一次吃四五道不同的菜，然后或是大家换着吃什么的，最后除下来其实也没多少钱。对啊，那一个人旅游的时候。你的你在吃方面的体验就会很有限，然后你自己也会，就是我个人啊，我会有一种，比方说，我吃了好几天的异国菜，我会有点想念亚洲味。可是你又有一个声音告诉自己说：“天哪，你都在这个地方了，你还要吃亚洲的菜？”所以你会很挣扎，你会觉得说：“天哪，我好像又要省着我的钱用，然后省着我的胃，让他去吃体验没有没有体验过的事情，或者当地一些比较特别的东西。嗯”但同时之间，你又会觉得说：“哦，如果如果我可以每一样东西都只吃。”一点点，那我全部都想都可以吃到，包括我想要吃自己比较怀念的东西的时候，会有多好。所以我觉得在吃这方面是这个点比较比较麻烦啊，因为你只有一个人，就除非你是大胃王，那就那你就没有这个考量。对
1: 对对，或是除非没有很在意吃的话，就比较还
0: 对，如果你不在意吃，你觉得你觉得你只要该体验的有体验到，你可能随便买个三明治，或者是你自己煮都你都觉得没差，那这一点可能就没关系。
1: 对，其实每一个阶段在乎的点会不一样。像我一开始去旅游的时候，觉得说吃没有很重要，我那时候为了就是省钱，嗯，所以我都吃麦当劳。哦、oh. ，但我现在的话，就會觉得说，哈，我都出国了，你要我去吃麦当劳，别想。
0: 对，就
1: 是我当然去吃当地的餐厅，一
0: 定要吃当地餐厅啊。但
1: 其实也有可能是我对我来讲出国没有那么的困难，我就只是搭个搭个车、搭个火车，或是飞机，或是公车、客运，我就可以出国了。我就想说 ，OK 啊，反正我很容易可以再回到这个地方。
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，所以就是我觉得看每个人吧，看你喜欢的旅游形式是什么。对。一定会，我我觉得如果你没有体验过一个人旅游的人，绝对你可以体验看看。但是可能一开始的难度不要那么高哈，就是不要觉得说，我看大家好像一个人去欧美，然后你在自己都没有去过的状况之下，或是语言不通。甚至是你几乎没有做功课，只是觉得旅游书上的那张照片好漂亮，你就觉得我一个人可以去。我觉得这这会你可能会受到很多的打击跟挫折。那当然每个人状况不一样，你可能也很幸运之类的，或是你直接在那边遇到真爱。其实也非常多有这种例子，你只是去一个人去一趟旅游就遇到了，可能你真终身伴侣都很有可能。只是如果你要第一步做尝试，然后你又不确定自己喜不喜欢的话。我会觉得台湾人，你就先在台湾本岛玩吧，你就一个人去吧。没
1: 错，我认同，在台湾，假设如果一个人旅游的时候是可以解决问题的。然后你再去再到国外去，因为有时候我觉得不是语言的问题，有时候是单纯说遇到问题的时候，你当下是如何去解决。假设说，如果你今天错过了火车，那你要怎么办？对对吧？你要去找账务人员
0: 。那在台湾就不会有。台湾就不会有太多的突发状况嘛，比方说你知道说啊，我就算错过火车，我再等,等下一班就好，对，对对或者是啊，我去换票就好，或者是哎呀，那我大不了就是旅晚天我不要了，我怎么样？就是你你的心态会很快的很豁达，但这些事情就是因为你了解了。当地你你知道台湾会长怎样吗？嗯嗯嗯。所以如果想要试试看的，不妨先从台湾一个人旅游试试看。对、啊、一样我们没有要夜配哪个城市，也没有要任何的旅行社。这个时候好适合插入一个夜配，就是说。但我们没有夜配我。我
1: 跟你说，我们的听众太少了，没有夜配了。我也
0: 我知我讲爽了嘛，话送没啦，就是<笑>这个时候突然说，所以呢，可以使用我们的折扣码，怎么样？笑死。对，可以使用
1: 什么平台之类的對。对
0: 对对对对，我们跟什么旅行社合作？<笑>好了，那今天就聊到这边。其实本来以为这主题没有太多故事可以分享哦，希望这一集还算好听啦。就是也谢谢听到这边，因为也这一集没有太多的好笑或是荒谬的事情分享，然后纯
1: 分享经验，
0: 对对，比较平淡一点，然后比较讲我们以前遇到的事情这样。所以就希望每个人旅游的时候都一切平安顺利，好不好？因为台湾也快开放了，日本也快开放了，我相信有很多人都想要冲出去，就旅游还是小心注意安全。尤其是一个人女儿状况，那就我们下期见喽，拜拜，拜拜拜拜。